0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas. ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que eres ese tema. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.
1: Hola, te doy la bienvenida al podcast Historias para Mentes Curiosas de Tech Science, la plataforma de investigación del Tech de Monterrey. En este episodio hablaremos sobre ChatGPT, sí, la tecnología que está en boca de todos y que a cada rato se vuelve tendencia en redes sociales. Mi nombre es Karina Rodríguez, soy editora general en Tech Science y hoy voy a compartir contigo lo que descubrí usando este asistente virtual. ¿Será que viene a quitarnos el trabajo? ¿Hará que desaparezcan para siempre las tareas? ¿Borrará del mapa a los profesores? Vamos a averiguarlo. Sin más preámbulos, comenzamos. No, no, espera. Antes de empezar, quiero hacer un disclaimer. La verdad es que este saludo que acabas de escuchar no es del todo mío Claro, lo escribió nuestra guionista Pero lo hizo con ayuda del propio ChatGPT Al igual que el resto del guión ¿Quieres saber cuál fue el resultado? Entonces, quédate conmigo Porque veremos qué tan inteligente es ChatGPT Para qué sirve Cuáles son sus limitaciones Por qué se dice que es una amenaza Y cómo aconsejan usarla a los expertos Para sacarle el mayor provecho de forma ética Especialmente en el ámbito académico Y de la investigación Ahora sí, comenzamos Lo que pensé cuando entré por primera vez al ChatGPT es que era como cualquier otro chatbot. Ya sabes, una de esas ventanas emergentes que suelen incorporar las tiendas en línea para ayudar a sus clientes con dudas frecuentes o cosas de ese estilo. ¿Sí los ubicas? Es muy similar, pero solo en apariencia. Cuando yo le hice la primera pregunta y me respondió, me quedé impactada. Esto es lo que nos dice Irving y Drogo. Director de Innovación con Tecnologías Emergentes en el TEC de Monterrey.
2: ChatGPT es capaz de generar respuestas a preguntas que se realizan con un lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera que hablamos con otras personas, podemos preguntarle a ChatGPT, solicitarle lo que estamos buscando, lo que queremos que construya en cuanto a texto, y nos va a entender esa requisición para generar una respuesta como si nos estuviera compartiendo una persona sobre ese tema.
1: Y lo hace de un modo tan específico como se lo pidamos.
2: Nos puede dar ideas, nos puede generar ciertos textos que posteriormente nosotros podemos utilizar como base o estructura que a lo mejor difícilmente se nos hubiera ocurrido cómo explicar algún tema de manera sencilla. Probemos.
1: Le pregunté a ChatGPT qué es la inteligencia artificial y me contestó esto.
3: La inteligencia artificial es una rama de la informática y la ingeniería que se enfoca en crear sistemas, que pueden realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten que las computadoras procesen grandes cantidades de datos.
1: Luego le pedí que me lo dijera de forma más simple, y su respuesta fue que la inteligencia artificial es una tecnología con la que computadoras y robots consiguen hacer cosas que normalmente hacen las personas
3: como reconocer rostros, hablar, traducir idiomas, conducir automóviles y tomar decisiones. Para lograr esto, se utilizan algoritmos y modelos matemáticos que les permiten aprender de la información que reciben y mejorar su desempeño con el tiempo.
1: Fui más allá y le pregunté si podía responderme como si le estuviera hablando a una niña de 6 años.
3: Por supuesto. La inteligencia artificial es como una cajita mágica que hace cosas que normalmente haríamos las personas. Imagina que tienes un robot que puede hablar contigo y aprender de las cosas que le dices, como si fuera tu amigo. El robot puede también hacer otras cosas, como reconocer objetos y caras, como lo hacen los superhéroes. Todo esto es posible gracias a que el robot tiene una mente propia, como la tuya, pero dentro de su cuerpo de robot.
1: Sorprendente y un poco perturbador, ¿no crees? Esa es solo una minúscula muestra De las posibilidades que tiene ChatGPT Algunas personas ya lo están usando Para redactar ensayos, poemas E incluso por escribir canciones Como este usuario de YouTube
2: I asked ChatGPT to write me a song called Sexy Bus just to see how it would go. It gave me a, a ton of lyrics, okay? And I used all of those lyrics, so here is Sexy Bus written by
1: me
3: and AI.
1: sexy bus. It's got me feeling
3: alive. Oh, it's a sexy bus. It's got me feeling alive. Oh, it's a, sexy bus. It's, oh, it's a sexy bus. it's got me feeling, got me feeling
1: alive, alive, alive. <laughs> También hay artistas gráficos que están recurriendo a ChatGPT para que les guíen sus diseños. Por ejemplo, una diseñadora que se llama Abby conic contó en sus redes sociales que un logotipo que normalmente le tomaría muchas horas lo tiene listo en una sola sentada, gracias a las sugerencias de estilo y color que le arroja ChatGPT. You need to know
0: in under 15
1: Otros lo usan para el desarrollo de apps... De hecho, gente que nunca antes había programado en su vida ha podido aventurarse en el mundo del código más fácilmente gracias a ChatGPT. También es útil para resolver problemas matemáticos, mejorar la experiencia en Excel o armar una rutina de ejercicio físico personalizado, como este usuario.
2: Hagámosle el pedido considerando varias opciones, ¿vale? Algo en plan, crea un plan de entrenamiento semanal de cuatro días. Cada día, un par de músculos diferentes. Seis ejercicios diferentes con tres series de 8 a 12 repeticiones. Y los ejercicios solo se pueden hacer con el peso corporal, mancuerdas y bandas de resistencia. Y nos lo hace. Lo que, joder, es impresionante. ¿eh?
1: ¿Cómo es posible que ChatGPT logre hacer todo eso? Escuchemos de nuevo a Irving Hidro.
2: Se hizo un entrenamiento de la herramienta con una vasta cantidad de documentos de Internet, desde artículos, eh, posts, eh, inclusive tener acceso a revistas eh, que son abiertas. Cuando se le pregunta sobre una temática en particular, entonces va y busca entre toda esta vasta información y genera una respuesta original.
1: O sea, sus respuestas no son sí, no. Tampoco es un copy-paste de algo previamente publicado en la web. Lo que ChatGPT arroja es un texto 100% nuevo.
2: Esa es la inteligencia que está detrás de ChatGPT.
1: Indagué directamente en quiénes eran sus creadores y me comentó lo siguiente.
3: Fui creado por un equipo de ingenieros y científicos de OpenAI una empresa de tecnología con sede en San Francisco, California, es una organización sin fines de lucro fundada en 2015 por un grupo de líderes en el campo de la inteligencia artificial, incluyendo a Elon Musk, Sam Altman y otros.
1: OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022, sin ninguna sospecha de que se volvería todo un hit. Desde entonces ha sido tal su éxito que Microsoft, el gigante de la computación, Cerró un trato con OpenAI de varios miles de millones de dólares. Y alrededor del mundo se ha desatado una fiebre de inversiones en modelos de lenguaje tipo GPT. Que por sus siglas en inglés significa transformador generativo preentrenado.
3: Mi linaje se remonta a los primeros experimentos en inteligencia artificial que se remontan a la década de 1950. Mis antepasados más cercanos son otros modelos de lenguaje basados en redes neuronales, como el modelo de lenguaje GPT-1, GPT-2 y GPT-3. Cada uno de estos modelos ha sido entrenado en conjuntos de datos más grandes y más diversos, lo que ha llevado a una mejora en la calidad y la capacidad de comprensión del lenguaje natural.
1: Además, perfecciona sus funciones con cada uso que le damos, es decir, ChatGPT aprende un lenguaje más y más natural conforme conversamos con él. Me refiero a él por motivos prácticos, pero lo cierto es que me dijo que no tiene identidad de género.
3: No tengo una percepción personal de género, ni experiencias o emociones relacionadas con ella. Simplemente soy un programa de ordenador diseñado para procesar y generar texto en respuesta a las entradas. que recibo?
1: Suena increíble. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. A ChatGPT le han llovido las críticas y con razón. Vamos a una pausa y volvemos con el lado B de esta tecnología. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Seguramente te habrás percatado de que en los últimos meses ha habido un boom, no solo de ChatGPT, sino de inteligencias artificiales en general. Yo tengo muy presente, por ejemplo, a Lensa, la app que genera avatares mágicos a partir de nuestras
2: fotos. Muchos usuarios están dispuestos a pagar por un retrato generado por inteligencia artificial, al estilo de un superhéroe o una estrella de rock. Pero muchas mujeres se quejan de que los avatares están muy sexualizados.
1: A Lenza y a quienes la diseñaron, por supuesto, también se les reprocha que el bajo precio al que vende sus imágenes demerita el trabajo de artistas de carne y hueso, que la forma en que modifica los rasgos de mujeres negras y asiáticas es racista y que se apropia de los derechos del contenido que suben los usuarios. Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, cataloga
4: esos problemas como un resultado del tecnosolucionismo. Como esta idea de solo pensar en hacer algo sin pensar cuáles son los efectos que va a tener ha sido terrible en los últimos años en cuestiones de desarrollo tecnológico. No estamos en contra de innovar, estamos en contra de que se realicen eh, o que se desarrollen productos de manera irresponsable y los efectos que tienen, ¿no? En
1: este sentido, ChatGPT tiene bastante cola que le pisen. Primero, porque en su diseño han
4: fallado en delimitar su fin último. ¿Para qué lo quieres? ¿Lo imaginaron como esta herramienta para poder facilitar el acceso a cierta información o, o a facilitar la creación de ciertos documentos y demás? Ahora le vas, suena bien, ¿no? O sea, ¿quién no quiere...? crear este, cosas que nos faciliten la vida. No obstante, ChatGPT
1: se ha dejado usar para componer canciones sobre pederastia o para escribir código malicioso que robe información financiera. En segundo lugar, se le ha criticado en torno a la
4: propiedad intelectual de lo que produce. ¿Cómo y dónde se consiguió las bases de datos para poder entrenar a uh, este tipo de herramientas? No, hay, no se hizo ningún disclosure, no sabemos dónde la sacaron no. Se lo pregunté al mismo ChatGPT y, y me contestó así.
3: La mayoría de los datos que se utilizan para entrenar modelos de lenguaje como yo provienen de fuentes públicas y están disponibles en línea. Estos datos incluyen textos de libros, artículos de noticias, páginas web, diálogos de películas y otros tipos de información.
1: ¿Pero de quién es esa información y qué impacto tiene
4: en términos laborales?
1: Tranquilo, no te, no te voy a quitar, quitar tu trabajo. trabajo.
4: Y vuelvo a ver otro título de alguna noticia que dice la inteligencia artificial que va a venir a quitarte tu trabajo voy a gritar porque aparte están metiendo temas laborales cuando a mí me parece eh, bastante hipócrita porque muchas de las formas en las que consiguieron entrenar esa cantidad absurda de información para poder dar ese tipo de respuestas fue a base de la precarización de trabajo de humanos. Y es que en enero de este año, una investigación
1: periodística de la revista Time reveló que detrás de ChatGPT había un fenómeno de explotación laboral. El asunto estuvo así. En un principio, ChatGPT era mucho más tóxico de lo que es ahora. Esto se debe a que, al alimentarse de textos hechos por humanos, heredó lo bueno y lo malo de nuestro lenguaje escrito. Era de esperarse. Y OpenAI tenía muy claro que solo podría corregir ese sesgo con personas que etiquetaran el contenido ofensivo.
2: El etiquetado de datos es un trabajo tedioso, repetitivo y que requiere un montón de tiempo. Por eso, muchas empresas subcontratan este proceso y los etiquetadores terminan siendo en su mayoría personas del sur global.
1: OpenAI asignó el etiquetado a la empresa Sama con sede en San Francisco y a su vez esta subcontrató a trabajadores en Kenia. Sama recibía de OpenAI 12.5
4: dólares por hora, pero pagaba a sus empleados menos de 2 dólares. A mí me parece un sistema muy siniestro y obviamente con implicaciones éticas y derechos humanos muy preocupantes. Vamos por pasos, ¿no? ¿Cómo que la han clasificado? Si pasan ciertos sesgos que replican estereotipos. Ahora, ¿cómo se fue esa clasificación? ¿Están usando trabajo precarizado? Y luego, y al final, como ejemplo del output, ¿no? A lo que se está refiriendo Grecia Macías es a la calidad de la respuesta que nos da ChatGPT. Hay un paper que me gusta mucho a mí. Es de Emily Bender. Hace una analogía sobre cómo este tipo de, de modelos de, de lenguaje son como realmente cacatúas o pericos. Aprenden a repetir ciertas palabras. Y ni siquiera me gusta decir aprenden, porque aprender le da una connotación humana cuando realmente no es humana. O sea, se entrenan y le dan un output que puede tener sentido a primera vista, pero porque muchas veces nosotros le damos el contexto, le llenamos como los espacios para poder decir, ah, sí, claro, eso tiene mucha razón, ¿no? Enrique Cortés Reyo, director del Hub de Inteligencia Artificial del TEC de
1: Monterrey, nos hace una advertencia similar.
5: Chat GPT no entiende lo que le estás pidiendo. Es bien importante entenderlo. Lo voy a volver a decir, no entiende lo que le estás diciendo. Simplemente va a... Y dice, ¿cuál es la probabilidad más alta del texto que un humano diría a tu pregunta? Y eso es lo que pone ahí. Es, un, es una cosa de probabilidades, estocástica.
1: Y a menudo esto se traduce en numerosas equivocaciones. Así lo señala Irving Hidrogo. Se ha
2: visto cómo ChatGPT de forma errónea contesta algunas cuestiones. Puede ser porque la información con la que fue entrenada estaba equivocada, o puede ser que en el momento de construir la respuesta... Eh, consideró que era lo más cercano Más adecuado de Lo que tú estabas buscando Pero aún y cuando No fuera eso correcto
1: Una muestra curiosa Tiene que ver Con el más reciente Super Bowl Si lo viste Aunque haya sido Nada más por convivir Te acordarás De que ambos equipos Anotaron muchísimos puntos
2: Si le preguntabas A ChatGPT ¿Cuál había sido El Super Bowl Que tuvo en la historia Mayores puntos Anotados en total De los dos equipos la respuesta que te daba era de un Super Bowl que no pertenecía al que tenía más puntos en la historia. Tú ibas después a Google y hacías la misma pregunta, inclusive con el mismo lenguaje, y las primeras respuestas que te daba Google en realidad sí si apuntaban pues a la respuesta correcta. ¿Eso a quién le afecta?
1: Tal vez a los que apostaron por algún resultado. Pero, ¿qué me dirías de los posibles errores en un ámbito más serio como el académico?
2: Si la respuesta es o no correcta y tú la tomas, para utilizarla en algo de tu trabajo académico, corres el gran riesgo de que esa información no sea la correcta. Esto mismo puede pasar en cualquier industria, no solamente en la parte académica.
1: En el aspecto social,
4: por ejemplo, ChatGPT puede perderse fácilmente. Muchas personas hicieron como estos prompts estirando un poco la liga eh, y se dieron cuenta que, por ejemplo, ah, consideraba que las únicas personas eh, que podían ser médicos, eran hombres, o enfermeras, mujeres, ¿no?, un estereotipo de género básico. Y se sigue vendiendo como esta máquina que está resolviendo de manera correcta, se van a seguir replicando los estereotipos porque las personas dicen como, lo dijo ChatGPT. Partiendo de esta realidad,
1: ¿tú tomarías una decisión importante en función de lo que te responda ChatGPT? Ya desde 2021, en una revista especializada en derecho, la investigadora del TEC de Monterrey, Juliana Vivar, reflexionaba acerca del uso de algoritmos en la impartición de justicia. ¿Y qué crees? Eso ya pasó con ChatGPT. Un juez en Colombia sí lo hizo. Utilizó la herramienta para emitir una sentencia el pasado 30 de enero sobre el
4: derecho a la salud de un niño autista. Qué peligroso, ¿no? Porque se puede terminar replicando sesgos o información incorrecta que al final afecta también el acceso a la justicia, ¿no? Este Después también como le agregas una capa de opacidad de no sabemos quién, cómo, cuándo y para qué y con qué salvaguardas lo están usando, por ejemplo, organismos de seguridad pública o la Administración Pública Federal en especial o, por ejemplo, privados también. ¿Cuál consideras tú que sería la mejor solución ante estos problemas?
1: ¿Regular? ¿Prohibir? Hablaremos de ello luego de la pausa.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
2: El perdón
4: es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
4: Historias para mentes
0: curiosas.
1: Gracias por seguir conmigo en Historias para Mentes Curiosas. Sigamos con este tema del chat GPT. Fíjate que a principios de este año, el New York Times publicó el caso de Anthony Omar, un profesor de la Universidad del Norte de Michigan. Él enseña filosofía y un día les pidió a sus estudiantes un ensayo sobre las prohibiciones del burka en ciertos países. Al calificarlos le llamó la atención uno de ellos, porque estaba extraordinariamente bien escrito tanto que Oman se le hizo sospechoso. Confrontó al supuesto autor y este admitió que el texto provenía de ChatGPT. Para Enrique Cortés Reyo, lo que le pasó a Oman es el temor de moda entre los profesores.
5: Antes eh, teníamos herramientas para cachar si había plagio y esas cosas, ¿no? Ahora con ChatGTP se vuelve increíblemente difícil. Y tú, si yo estoy en una clase, no sé, de, te digo, de Historia de los Mayas, yo le digo a ChatGTP... Eh, quiero saber más de los mayas en el periodo clásico, en Yucatán, no sé qué. Te va a dar un ensayo, ¿no? Y tú lo puedes presentar y el profe nunca se va a enterar que eso vino de ChatGPT. O va a ser muy difícil, ¿ok? La
1: reacción inmediata de muchos maestros ha sido bloquear el uso de ChatGPT, limitar el acceso a Internet en la clase y algunos hasta han considerado regresar a la época de las tareas hechas a mano. Habla Irving Hidrogo.
2: Prohibirlo realmente, pues termina siendo... Una estrategia eh, en cierta forma desesperada, pero creo que la invitación debería de ser precisamente analizar, investigar, probar, experimentar e inclusive eh, eh, dialogar tanto con la parte académica como con, la, con los estudiantes de qué significan ese tipo de herramientas y cuál es el
5: valor.
1: Enrique Cortés Reyo también nos compartió su opinión al respecto.
5: Lo que esto va a hacer es elevar el rol del profesor. Eso es lo que va a hacer. Porque esta es una herramienta más. Hubo un tiempo en que la gente dijo, no se valen calculadoras ¿no? cuando estás aprendiendo matemáticas. Y luego fue, no uses Google cuando estás en los exámenes.
1: Hoy en día, dichas herramientas las usamos rutinariamente. Y es probable que eso vaya a suceder con ChatGPT. El estudiante,
2: la persona que está trabajando, que está haciendo un proyecto importante, hace mano siempre de las herramientas que tiene a la disposición para hacer mejores trabajos, para guiarse. Pero eso,
1: de igual forma, se tiene que aprender y enseñar.
5: El TEC de Monterrey, muy inteligentemente, mandó unas guías que pensamos de ChatGPT, y lo que pensamos es, es una herramienta, y tenemos ciertas recomendaciones. Les decimos a los alumnos, usa ChatGPT, pero acércate a tu profesor para que él te ayude a, a, a guiarte, como se usa. Y segunda cosa, si usas ChatGPT, lo tienes que citar como cualquier otra referencia. Y luego la, la tercera cosa, que esa es más bien precaución, precaución, es lo que te da ChatGPT es imperfecto. Entonces lo que sea que te dé, lo tienes que leer, lo tienes que refinar.
1: Son consejos que asimismo resultan útiles para otra de las actividades trascendentales del TEC de Monterrey, la investigación.
2: En el caso de una persona que lo utiliza sabiamente y de manera ética, es decir, con la intención... De verificar la información con la intención de escribir sus propias conclusiones, con la, la, la intención de saber hacia dónde buscar o inclusive capturar términos que al día de hoy no se tuvieran ocurrido, pues te va a dar un valor, un, un valor agregado y probablemente termines con un muy buen trabajo, pero además habiendo aumentado tu conocimiento o tus habilidades sobre la temática de la que se está tratando tu proyecto.
1: Es lo que hicieron los biólogos computacionales Casey Green y Milton Pividori. Ellos contaron en la revista Nature que en diciembre de 2022 les ayudó a revisar tres manuscritos. Se tardó unos cinco minutos por documento y les arrojó sugerencias muy buenas. Incluso en una ocasión detectó el error en la referencia a una ecuación. Le pregunté también sobre eso a ChatGPT y me respondió que otras solicitudes que le hacen los científicos son Asesoramiento en la interpretación de datos y en la identificación de patrones o tendencias. Ayuda en la identificación y uso de herramientas y técnicas estadísticas. Asistencia en la planificación de experimentos. Ayuda en la identificación de posibles fuentes de financiamiento para investigaciones. Asesoramiento en la elaboración de propuestas de investigación y en la presentación de solicitudes de financiamiento. Ayuda en la comunicación de resultados científicos a audiencias no especializadas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en realidad es una amenaza o una oportunidad? Agradecemos a Irving Hidrogo y Enrique Cortés Reyo del TEC de Monterrey, así como a Grecia Macías de la Red en Defensa de los Derechos Digitales por darnos su perspectiva acerca de ChatGPT, sus impactos y desventajas. Recuerda que nos importa mucho tu opinión, así que mándanos tus sugerencias y comentarios al correo techscience@servicios.tec.mx. Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science y nuestra misión es comunicar la investigación que se hace en el Tech de Monterrey. En este episodio participaron Daniel Melchor, quien realizó las entrevistas, el guiones es de Carmina de la Luz con la ayuda de ChatGPT, Karina Rodríguez realizó la edición y la locución, Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción y Maclovia González de la dirección de voz. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Te espero en el próximo episodio.